0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出
0: ，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们感谢主，今天借着空中的电波又一起可以会面，而且共同学习主的话语。今天是基督生平与教训的。第二十七讲，题目是最后一组比喻。经文是在马太福音第二十五章。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你为着今天的机会，为着你给我们的生命气息，以及我们能够学习主话语的这种福分，我们感谢你。我们特别谢谢你，主耶稣来到世界上，为我们留下了许许多多,多宝贵的教训。今天我们恭敬来到主面前，也求主把我们带回到你的身边，就好像亲自听见你在对我们讲说。也求圣灵在我们的心中动工，借着你的圣言，能够激励我们更深的认罪悔改，更大的献身和做出更多的侍奉。求主恩待我们，怜悯我们，垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。最后一组的比喻，马太福音第二十五章。我们说，在公元三十年的春天呢，有一桩世界上空前的大事要发生。耶稣在最后一次。进入耶路撒冷的时候，他骑着驴和驴驹子。那个时候，万众欢腾，因为犹大的众民呢，以为已经应验了旧约撒加利亚先知的预言，弥赛亚已经来临了，以色列国复兴之日呢，已经迫近了。耶稣第二次接近圣殿的神圣的威仪，还留在许多人的心目当中。又突然见到他为耶路撒冷垂泪，而且全吐出肺腑之言，连当时的门徒们都不了解这个情形。就在耶稣在世界上的最后一周当中的那个星期二，在橄榄山上，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒就进前来，将这个雄伟壮观的圣殿指给耶稣看。其实，耶稣自己早已了解他的外景和他的内情。门徒在纳闷的心中呢，无非想借此洞悉耶稣神秘而莫名的一种心意，希望能够启示出更多的有关圣殿以及以色列复兴的事情。谁知道，耶稣却反问。您不是看见这电宇吗？他宣称：“我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”他们就大为吃惊。这时候，他们也突然的从自己满以为荣耀即将来临的思想当中，一下子跳到了另外一桩大事情。于是呢，他们就问：“请告诉我们。”什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？耶稣接着就讲了长长的一篇出于主的辞联，他把耶路撒冷临近毁灭的厄运和世界末了的种种预兆呢柔和在一起。他讲述了这些以后，就坚称所有这些都不应验。天地要废去，我的话却不能废去。虽然他来的日子没有人能够知道，但信徒呢必须警醒预备自己，做忠心有见识的仆人，而不要心里面想主必来的词就懈怠放纵，以至于主忽然的来到，结果就是自己受了亏损。这都是记载在马太福音二十四章。就在这样的心理和背景下，耶稣在受难前讲了他最后的一组比喻。我们上几次呢，分别学习了耶稣所讲的几个比喻，从中得到了帮助。这次呢，要把这组比喻呢，放在基督复临前的一个背景当中来纵观一下，也同样的求主给我们光照。尤其对我们富灵信徒带来应有的信息，在马太福音二十五章当中，紧接着上述的第二十四章，耶稣讲了三个比喻，也就是十个童女的比喻，马太福音二十五章一到十三节；论才干，也就是分银子的比喻，十四到三十节；和绵羊以及公羊的比喻，这是。二十五章最后一部分，我们先依照这个次序来分数一下，然后呢，再重任他们的教训。第一，十个童女的比喻，在京都呢，耶路撒冷是时常容易见到迎亲的行列以及娶亲的宴席的，耶稣就触景生情，以这个。众人所熟悉的盛世做一个比喻，发挥了数天的教训。他说：“那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。那么怎么分愚拙和聪明呢？”耶稣说：“愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。”那么有什么事情发生呢？圣经说，新郎迟延的时间，他们都打盹睡着了。那又怎么样呢？圣经继续说，半夜有人声喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。那么这个时候又出现什么情况呢？耶稣讲：“预作的对聪明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”哦，原来如此。他们的愚昧呢，就在这里暴露了。结果呢，谁知道他们向聪明的童女要油？聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”又有谁料到他们去买的时候呢？新郎到了，那预备好了的呢，同他一起作息，门就关了。至于那其余的还没有赶回的呢，圣经讲，其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”那么主人怎么回答呢？耶稣讲，他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”耶稣最后对门徒说：“所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”其实，耶稣在讲完了马太福音二十四章以后，已经把这个信息，就是警醒的信息，已经告诉了他们。那么，为什么耶稣还要通过一系列的比喻，而且一再的重复，一再的强调呢？有什么更具体的方面要引起门徒们重视呢？我们说，耶稣的时代，以色列的婚宴呢，往往是在晚间举行的。它的过程呢，也和今天有些不同，但还接近于中国人的旧的传统，那就是新郎呢要出去迎娶新妇，把她接回家中；而在女家呢，女方呢早已有了这些伴娘，身穿洁白的衣裙，守着灯盏呢，要等候新郎的到来，然后就一起出发。到南方的家里，在那里早已摆设了盛宴，来欢迎他们和欢迎其他的宾客。在这个比喻当中，婚娶、新郎、新妇、童女、灯和油，都是圣经当中所常常提到、常常用来做比喻的，有明显的一种寓意在其中。耶稣讲比喻呢，主要是发挥教训，另外呢。我们也应当知道，它可以加强教义，但不应当看作或者拿它来做教义的依据。根据以以圣经来解释圣经的原则，当我明白了这些用词的属灵的含义以后呢，就不难了解耶稣所讲的了。婚姻、夫妇在旧约和新约当中都拿来比喻做上帝。和他子民之间的关系，在旧约当中，特别指到耶和华和以色列的关系。我们可以看以赛亚书54章第五节、62章第四到第五节、耶利米书第三章第一节和西亚书第二章16到20节，所有这些都很清楚的讲到。在新月当中呢，就是代表了基督和教会的。一种联属，新郎就是指着基督，而新妇呢，就是指着教会。我们可以看马太福音第九章十五节、约翰福音第三章二十九节、哥林多后书十一章二节、以弗所书第五章二十三、二十四、启示录十九章第七节、二十一章第二节等等。童女呢？那么就是指着信徒，因为保罗在哥林多后书十一章第二到第三节曾经这样讲：“我曾把你们许配一个丈夫，是要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去像基督所存存一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”在这个比喻当中呢，非但是把童女比作是信徒，又把信徒呢区分为聪明的和愚拙的两等。那么灯字指着什么呢？我们很容易的记得诗篇119篇105节讲：“你的话是我脚前的灯，路上的光。”灯是代表上帝的话，代表我们今天所用的圣经。另外呢，也可以。代表戒命，因为箴言第六章二十三节讲戒命是灯，法则是光。灯也可以代表教会，启示录第一章第二十节，或者说人的灵是耶和华的灯，这是在箴言二十章二十七节。那么油呢？在中东和近东呢，很多时候油是从橄榄树。也意思就是说，橄榄油，尤其是圣油、高油呢，就是预表着圣灵或者是属灵的生命。我们可以看利未记第八章十二节、撒母耳记上第十章第一节第六节、十六章十三到十四节、以赛亚书六十一章第一节，而先知撒加利亚呢，见到金灯台和两棵橄榄树的一个意象。由经过管子，从橄榄树通向灯盏。先知就问：“这是什么意思？”天使就为他解释说：“万君子耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。”撒迦利亚书第四章第六节，圣灵降在人身上就有力量。比如说，旧约的。参生，也就是这样。油呢，也是预表丰盛。《生命记》第八章第八节，《以西结书》第十六章十三节。那么，缺乏了油呢，就表示贫穷。明白了这些象征呢，就知道玉座的童女带了灯，但是没有足够的油，就是表示有的信徒呢。有了圣经和上帝的诫命，但心灵里面没有足够的相称的圣灵和圣灵的能力以及恩高，内心感到非常的枯干贫乏。而集体的讲呢，也代表了教会有这种光景。那么聪明的童女呢，就是既有圣经真理的知识、诫命的准则，而内心呢。又有圣灵的同在与恩赐，显现在一种丰盛的生命以及有意义的生活当中。教会也是如此。注意呢，在新郎辞宴的时候，安度黑夜。这里值得注意的是呢，耶稣并没有论到贪爱世界以及与世俗为友的。犯属灵淫乱的教友，或者与世上的君王行淫的，也就是与世俗的政权勾结、政教合一的教会，就是淫妇。耶稣没有讲这些，耶稣这里讲的是童女，就是说信徒，而且是道理纯真的基督徒。其次，虽然不能。绝对以数字来说，有一半的基督徒是玉做的。我希望能够少些，但也可能更多。至少呢，有一半，这是值得引起警惕的。再说，玉做的童女呢，也不是没有一点点的油，只是油不足够。最后呢，也不是说他没有发现问题，或者不愿意去买。只是不是时间了，错过了机会，而最严重的呢，他们是被关在门外，无缝于婚宴。更严重的是，听到主说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”那么，为什么呢？是否可以体会着是亮光越多，真理的知识越充足，上帝的要求越高呢？因为圣经讲给的多。就像谁多要？末世的信徒呢，汇聚了历代以来所有的亮光，以及看见、听见了许多以前的先知和君王想看、想听，但是没有能够看见、没有能够听见的事物。尤其是他们看到了许许多多预言的应验。问题是，在这里呢，很清楚的表明，单单有圣经。单单有圣经的知识，能够了解律法诫命的要求，是不能救人的。一个没有圣灵不断在心中工作，或者是蒙受他的引导、劝勉、安慰的人，一个没有自己属灵的经验，光有头脑的知识，或者书本的资料，甚至于哪怕是纯正的教义，都还是很危险的。圣经讲主的话一解开，就发出亮光。那么主的话怎么能够解开呢？强解吗？彼得说：“强解经书就自取成人。”那么诱解吗？诱解圣经就是害己，而且害人。唯有靠着真理的圣灵，接受他的引导，才能进入真理。唯有靠着默视圣经的圣灵。才能明白以及解释神的话语，也唯有解开了，才能够像原子能分裂那样产生出巨大的能量。今天的教会有时讲台的供应非常的贫乏，教友心灵呢，很是枯干，就是因为缺乏了圣灵和他的能力，以及圣灵的恩赐，没有把上帝的话在圣灵的光照下解开出来。释放出来。当然，也要注意到另外一个选项，圣灵常常是借助圣经、借助人的心灵和教会来彰显他自己的。离开这些，我们就找不到其他的渠道是圣灵能介意工作的。人如果只是强调圣灵，而忽视轻视圣经，同样也会犯错误。真实的圣灵的工作。是不会与圣经的真理矛盾的。上帝，意思就是圣灵，上帝不能背负他自己，因为圣经就是圣灵所漠视的。按照耶稣所讲呢，新郎来是会有誓言，而众童女包括聪明的都打盹睡着了，那又是什么原因呢？我们在彼得书当中至少找到一个原因。为什么此言的答案？圣经讲主所应许的尚未成就。有人以为他是故意单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一个人成人，乃愿人人悔改。彼得后书第三章第九节，新郎此言还是人而不是神的问题，是宽容我们。不是难为我们，是令更多人得救；不是为满足于少数人蒙恩。希伯来书的作者也劝勉我们说：“因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延；只是一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜悦他。”希伯来书第十章三十七、三十八节。另外，第十章三十六节说。您必须忍耐，是你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。此言可能是我们有些当做的还没有做，对上帝的旨意还没有完全的遵行呢。根据但以理书第十章的启示，可能在善恶斗争的幕后呢，有些斗争还很炽热、很尖锐呢。新郎当然愿意越早来迎娶心妇越好，尤其是基督看到他的儿女和教会仍然在罪恶的城市当中受罪、遭分离之苦，他怎么不愿意像他所表示的“我比快来”那样毫不迟疑的来到呢？但在善恶的大斗争当中，有些事情还需要调整。要部署，这些是我们所不完全清楚的。那么，新郎辞言，耶稣还没有再来。另外有什么原因呢？在路加福音十八章第一节，就是这个关于不义的观念比喻里面，也给了我们一些亮光。耶稣讲：“上帝纵然为他的子民忍了多时，岂不终究要为他们伸冤吗？”上帝知道他子民所受的冤屈，因为他们常常面对这个不敬畏上帝、也不尊重人的不义之官。但往往我们只看见自己在忍受苦难，教会在遭到攻击、毁谤。但上帝更希望快来为自己的百姓伸冤洗雪。但正如耶稣所说：“人子来。”遇得见世上有信的吗？耶稣在克西满园见到自己所最爱的门徒，也就是那班自己表示最爱耶稣、愿意坐在他的左右、出入得听他话语的人，都沉沉的睡着了。虽然呢，他一再的提醒，甚至唤醒他们。我们知道，诺亚一度喝醉酒。也睡着了，甚至吃身肉体而不自觉。罗德被灌醉了，也在沉醉当中做了荒唐的事情。伊利亚因为惧怕野西别之后在旷野逃命的时候也沉睡了，甚至不失饮食。那个有和四百五十个巴利的先知斗法的影子在哪儿呢？越南。因为违背了上帝的命令，想借助沉睡而逃避这责。犹推古在听保罗讲道的时候沉睡，垂楼而死。我们说，在灵性上昏睡会发生在上帝的儿女身上，有时候也是很危险的事情。但是，是什么造成了这些童女，包括聪明的童女也昏睡的现象呢？圣经讲睡了的人是在夜间睡，黑夜无疑是造成昏睡的一个原因。属灵的黑暗非但有恐怖，也有一种令人威逼，甚至于窒息的感受。圣经讲看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。灵性，人心灵的眼睛如果暗了，也就是说，一个人里面的光如果暗了。这个黑暗是何等的大呢？尤其同时自己的灯因为缺少了油而渐渐的暗淡的时候，等久了，不是在唤起希望，而是感到失望。这也是造成睡着的原因。不少的信徒等候主的复临，等久了，以为主呢是故意拖延。或者呢，主没有按照自己所定、所设想的时间来，结果就灰心打盹了；或者心里面想，主必定来的迟，所有这些都造成我们容易打盹。再加上呢，新郎确实是因故迟延了、累了、属灵的疲劳、灵性的低潮，也往往会驱人进入睡乡。还有因素呢，就是见到别人睡了，可以肯定的说，是那些预作的先进入睡乡，因为他们的斗灯恍惑，明灭不明，人的影响，教会当中基督徒当中不健康不振作的影响，也会造成人灵性的昏睡。但是忽然传来夜半的呼声，把他们唤醒，新郎来了。你们出来迎接他，这时候呢，预着的因为灯将要灭，而又没有预备油在油罐里，真是捉襟见肘，十分的尴尬。他们想要去借油，但遭到了拒绝。我们知道，在灵性的领域里面，不论你我有多大的本事、钱财，但如果在主劝我们向他买眼药，也就是以悔改发日心。向他来求圣灵的光照和恩赐的时候，我们玩火，我们拒绝。那么到了恩典时期一过，到大患难来临的时候，我们要再祈求圣灵，也就无济于事了。许多东西都能够用钱买，用毅力去买到，唯有圣灵和他的恩赐，人不能买的。属灵的经验也是这样，书可以读得多。资料可以收集的很多，但属灵的经验必须要付上属灵的代价才会得到的。另外，属灵的恩赐、经验也不能从遗传来，或者从别人借的，尤其是不能在转瞬之间就积累起属灵的经验，或一下子就变得很有灵性的造诣。这是一个不断祈求圣灵同在，仰望圣灵引导。顺从圣灵的教诲，而靠主，不消灭圣灵的感动，不使圣灵的担忧，更加不能让圣灵离开的一个结果。圣灵是耶稣的代表，没有圣灵，一个沉睡在黑暗当中的信徒。纵然名册在教会当中，即或表面也是一个基督徒，家里手边也有圣经，头脑里也有律法诫命的知识，但绝不能因此在主来的时候得到承认。十个童女的比喻对基督徒有很大的教育和警惕，而对于那些相信主必再来，甚至主必快来，又重新发现上帝律法，包括安息的诫命。的神圣性的人，更加是生死修观的一个信息和提醒，必须注意心灵的问题，看看里面的光景如何，想想自己真实的灵性的光景，而不要像老底加教会信息当中那样不仁不日，自以为富足，而实际是贫穷困苦、下眼吃生，而自己还不知道的人。下面呢，请大家听一首歌，《愿那灵活。复兴我，但愿作为我们的祷告。现在再来讲第二个论才干的比喻。耶稣讲了灵性的问题以后呢，就转入到另外一个层面，就是心知的层面。全人救恩从来就是包含了灵、肢体三个方面，并且在这个三域的基础上形成对上帝、对人的一种关系。耶稣说：“天国又好比一个人往外国去，就叫了仆人来。”把他的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。银子在原文和英文呢和才干是同一个字，每一个他连的呢大概是七十五磅，也就是三十四公斤。如果按照现在的使者呢，大概值到一千美元。这里往外国去呢，就是。主耶稣自己，他要去附加为信他的人预备地方，但他应许赐圣灵给他的门徒。圣灵除了代表他，并给信的人带来属灵的生命，圣灵也按照自己的意思，以及个人所能领受的，把圣灵的恩赐分给个人。我们可以看格林的后书十二章第一到十一节，以父所书第四章第七到十六节。罗马书十二章第一到第八节，按照绝对的则讲呢，个人是得的有多有少，但多的少的都不是自己的，而是领受的。耶稣说：“那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领二千的，也照样另赚了二千；但那领一千的，去掘开地。”把主人的银子埋藏，这三个仆人，但是呢，就分作两等：一等是领受了主的恩赐，而去劳力，而去运用，因着运用呢，有增加的；另外一等呢，就是埋没收藏，不予运用的。圣经讲，过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。圣经说，在审判的日子。个人都要为自己所做所说的要交账。希伯来书十三章十七节，彼得前书第四章第五节。那怎么样呢？圣经讲，那领五千的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”你可以进来享受你主人的快乐。那领两千的呢，也赚了两千，主人也以完全相同的话加许他。但那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕去把你一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里，这领一千的。”是否还振振有词、顺章按理的为自己解释？因为主人的问题，他必须要做这个选择。如今呢，他既不贪污，又不浪费，也没有损失，原璧归赵，可以说是无功呢，至少也没有过失吧。但主人又对他怎么样讲呢？你这又恶又懒的仆人，恶是恶在恶人先告状。懒是懒在骨子里。主人用以子之盾攻子之矛，你说我厉害的很，苛求的很，那你就该知道怎么样处置所托付你的。至少呢，主人讲把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候呢，可以连本带利收回。结果呢，圣经讲就夺过他这一千来，给了有一万呢。因为凡有的还要加给 他， 叫他有 余； 没有 的， 连他所有的也要夺过去。把这无用的仆人丢在外面黑暗 里， 在那里不要哀哭切齿了。不运用主的恩 赐， 就成为无用的仆人。用合适、正当的运用主所赐给人的各样的恩 赐， 包括不论是光阴、钱财、体力、智能、社 交， 如果加以运用。多少回收不是上帝所瞩目的，所求于管家的，首先是要他有忠心。《格林多前书》第四章第二节，主所称赞的那零五千和两千人的话，一点都没有分别。他们首先都是良善，又是忠心的，正好与这个又恶又懒的人呢是相反。个人的才干。是有大有小，上帝如果以绝对的智力多少来嘉奖，倒反而显得上帝是不合情理的。但上帝是以个人的心意、心态、心智来裁决优劣好歹的。这个比喻首先是对主的仆人讲的，不是对一般的人，或者是,是对主的敌人讲的。这个比喻的重点呢，在于是否运用。主所赐的属灵的恩赐，关键是用不用，而不是钱财或者收益的多少。领一千的，并没有贪污浪费和亏本，问题是又饿又懒，不去运用主的恩赐，结果就显为无用的仆人。工作的报赏是更多的工作，这是一句西方的谚语。圣经又讲，在小事上中心，在大事上也中心。主就这样讲：你在不多的事情上有中心，我要把许多的事派你管理。另外，也可以进来天国享受你主人的快乐。主的呼召一直是谁是中心、有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？凡是有中心。又有聪明去利用圣灵的恩赐来做功的人，都得到主高度的，又是相同的称赞。主所做的尽都公义，上天的大小多少官呢？和我们世界上的大小或者多少官呢是不相同的。耶稣认为寡妇两个小钱比众人所投的更多。司洗约翰没有行过一件神机。但是耶稣说：“凡妇人所生的，没有一个大得过他的。”上帝看巴比伦末代的王百莎莎是微不足道的，是称在天庭里面显出亏欠来的。如果说十个童女的比喻，论到心灵的问题，这个比喻呢，就是谈到运用才干与否的问题。人有的时候才干比较多、比较大呢，就容易骄傲。就是有一万他人的，我们要知道还是属于主的，主所托付的。但撒旦呢，有的时候呢，又使才干比较少的人呢自卑，或者是自找借口规避人生的职责，想去度一种不用负责的一种人生。撒旦两个陷阱，一个目的，就是使人忘记，或者是辜负上帝，使人骄傲，或者使人自卑。以至于剥夺了圣灵的恩赐，以及各种的天赋和他们所有的服务的功能，结果就羞辱主，无益于人，还有损于自己。心知才能、知识、聪明，也是上帝所赐，以及要为他所用的。越运用呢，就越增加。但我们又说，纵令人有天大的本领，以及为大众所。称赞还没有什么了不得。圣经讲有什么不是领受的呢？若是领受的，又为什么好像不是领受的呢？但另外一方面讲，令人自卑或者是找借口来推卸责任、埋藏上天的才能，也是不对的。自高气扬和垂头丧气人都不是主所喜欢的。相反，有的时候都成为魔鬼的同路人。当今的世界，一方面体力与劳力相脱节，由于对人生没有能够有正确的认识，不是用主的恩赐积极的作为一种工具引人来救这个恩赐的泉源，也就是基督。另外一种现象呢，就是显懒以及恶力，只图享受不问贡献，只想呢不担负任何的人生的责任。也不愿意献出任何的人力、物力和财力。自私和极端的个人主义已经壮送了真正服务、辛勤劳力等等的美德。投机、邪难呢，处处可见。但是，每一个等候主复灵的信徒呢，非但首先要重视和正视自己灵性的问题，也要在心智的运用以及贡献上积极的努力、忠心。而且追求良善，这个病态的社会和僵亡的世界呢，等待着存在一种感恩之心的人，用他们所领受的灵恩和各种才能，用一种谦虚热忱的精神，去为别人的福利、为别人的平安、自由和进步而效劳。这样的人呢，是蒙主喜悦以及得到主的嘉奖的。下面呢。先请听一首歌《基督再来时》，但愿我们在主来的时候，都能够听见主对我们说：“我们是中心有良善的仆人
0: 。”若基督再回来的时候，是天寒。地。将发现我们惊喜，或是让他失望，欢呼万万之望，他将再来拯救。
1: 我们第三呢，就讲一讲绵羊和山羊的比喻。耶稣的教训是崇高的，但绝不脱离实际。基督教人注意天上的将来的属灵事物，但并不叫人忽略地上的今生的可见的事物。在耶稣讲了以上两个比喻，叫人注意灵性薪资方面的问题以后呢，他又讲了一个绵羊和山羊的比喻。指出了实际生活层面的问题，可以说在以色列的原野和山坡上呢，到处可以见到羊群，有绵羊也有山羊。耶稣呢，就讲了一个十分动人以及引人反思的一个比喻。他说：“当人子在他荣耀里，统着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”很清楚的，这比喻呢，和以上两个比喻。都是瞩目到他再来的时候所要发生的事情。他说：“万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。”我们知道审判是必然的，而且圣经讲个人都要显现在主的审判台前，没有任何的遗漏、顶替或者所谓缺席的审判。但更重要的，是上帝亲自要甄别可信的，也就是这一点。因为世界上有多少偏心、不公正的事情，有多少阻挠以及影响司法程序的事情，又有多少的冤案、错案、假案，有多少轻罪重判、重罪轻判、无罪而判、有罪不判，相反逍遥法外的事情。人可以操纵、愚弄、欺骗人，但没有人能够左右和蒙骗上帝。他要以公平审判世界，以信实判断万民。他能够正确无误的分辨绵羊和山羊。从约翰福音第十章当中，我们也知道，羊就是代表他的百姓。王要把绵羊安置在右边，山羊在左边。这个和近代的政治的左右是无关的，与中国人以右为大呢，倒有点相仿。好像成语所讲“无出其右”，就是没有比他更大的，或者是大过他的。在照相当中呢，我们说除了站在当中的人，右方呢一般是大于左方的。这里讲王分别。安置完毕以后呢，于是要对那右边的说：“你们在蒙我父赐福的，可来承受那创始以来为你们所预备的天国。”嘉奖的原因在哪里呢？开过大步道会、行过神机，得过神学博士，或者是造过雄伟的教堂吗？不。主说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。”我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们来看顾我；我在监里，你们来看我。看来是在人看为是平常的衣食住行，以及比较特殊的患病或者是患难下监的时候，照应了耶稣的缘故。人服侍主，说来是应当的本分，没有功劳可说。但我们的主和王。却要为此而答谢他的淳朴，但许多没有生在第一世纪的犹太国，也没有见过耶稣的艺人，又怎么能够理解主他们的王所讲的话呢？可以说，当时他们听过这话，真是受宠若惊了。结果，他们就异口同声的说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？”什么时候见你做客，你留你住，或是赐身肉体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？他们既没有把自己所做的事情看为善行，而只是认为这是本分，也没有把它放在心里面念念不忘，更加没有看作是功劳和功德。但最诧异的是，这些平凡的事情，数不清、记不得的事情。敬被主悦纳，而且被认为好像是行在他身上。当他们听见主说：“我实实在在告诉你们，这些是你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”这句话表明了主和我们在世界上的众弟兄姐妹认同，自大的主、万王的王和人间可能被人看为最小的人认同。我们的饥渴，他向自己深受；我们的缺乏，他都知道，犹如深感；我们的患难，他没有一样不体尝，更加在我们身旁和我们一同担当。这句话表明，他的门徒在世界上是会有苦难的，但可以放心，因为他已经胜了世界，他知道一切，他与我们同在，直到世界的末了。他在荣耀的日子里面，还要纪念他们。这句话也表明了，没有任何爱心的举动、无私的行为，是上天认为是小的。同样，没有一件不出于爱心的轰轰烈烈的壮举，或者在世界上被人认为是丰功伟绩、树碑立传的事，会被上帝看作真正的大事。人生对一般人来讲，并没有太多的大事可参与，但有无数的小事情可做。固然。千万不要以恶小而为之，但也不要以善小而不为。这句话表明，行善的时候，左手所做的，不要让右手知道，就是世界上一无记录，一无认可，全然没有人知道。有的时候，在一个自私的时代，以个人为中心的时代，这样做甚至于被人讥笑，不要紧，但主和天国的王都知道。这句话呢，叫人不要趋炎附势、卑躬屈膝、为三斗米折腰，而且呢，也不要锦上添花，相反要雪中送炭，看顾人间不幸的和弱小的，不要忽视儿童、小孩，更不要藐视地位低的或者是个子矮的、文化少的人，不是单单讲怜悯。或者是偶尔的行善，却是要好怜悯，让助人成为一个习善，成为一个嗜好。今天的世界有这么多人有这种那种嗜好，为什么不以服务人、服务有需要的人做一个嗜好呢？有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。中国的这个善字呢，就包括了一个“羊”字，只是呢，我们说要做这里所讲的绵羊。而不要学另外一等三阳，比喻又接下去说，黄又对那左边的说：“你们这被咒住人，离开我，进入那位魔鬼和他的死者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我车身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”山羊所代表的那等人呢，在惊讶之余呢，又不耐烦的。甚至于理直气壮的反问道：“主啊，他们也是称呼主名的。他们不是圣经所提到的蛇，或者是龙、狮子，或者犬，或者猪、狐狸等等所明显的那些恶者。甚至也不是披着羊皮的狼，他们是羊，只是不是上面所讲的三羊。他们不一定作恶，只是没有行善。可以说，如果是他们知道了主耶稣，或者是基督。”他自己真的饿了、渴了，他们也一定会提供饮食的。他们可能也有善行，只是看人头行善。他们的自私势力的心，使他们丧失了许多行善助人救人的机会。他们欠善还不自知，而中国人认为欠善就是罪。雅各也是这样讲：人若知道行善却不去行，这就是罪了。相传有一次，英国的维多利亚女王呢便装的出巡和旅行，来到了一个地方呢，突然下大雨，使她狼狈不堪。一时呢雨又下个不停，避雨在这个农村呢很不方便。后来她就敲门，想借把雨伞。这个屋主一开门，打量一下，一个貌似农村的妇女，头发、衣服为雨水所湿，在她面前要求借伞。他就随口说没有，后来呢觉得不大好意思，就在这个角落里，在杂物里面找了一把破伞。维多利亚女王接过来说：“谢谢，以后一定奉还。”过不了几天，那个物主忽然见到大队人马浩浩荡荡而来，都是骑着这个高头大马的。为首的羽林军官呢，叩开了门以后，双手把这个破雨伞呢奉还给主人，并且说：“女王陛下，谢谢你。”主人到这里一听呢，简直是目瞪口呆，羞惭的无地自容。心里面想：如果我早知道那个妇人是维多利亚女王的话，一定恭迎，而且把最好的都会拿出来献上。这是人类的可悲，也是可丑的一个本相。基督天国的王来到世界上，世界是他造的，却不认识他。他到自己的地方，自己人倒不接待他。反正是他接待他的人呢，也比接待信他名的人，不注意向小子里的一个行善或者施行援助的，都是忘却了主恩，也是辜负主的意的，都是被咒住的。啊，这是何等的严肃，何等高的要求啊！但是，凡是为主的缘故，给这个小子里一个一杯凉水的，主说没有不得到赏赐的。人习惯的。注意大人物重视办大事，恭维奉圣上师，但天上的王，他的真儿女却不是这样，最终的结果也不一样。一人要往永生里去，因为主耶稣在世界上的时候就说：“我来了是要叫羊的生命，而且得的更丰盛。”最后，我想小结一下，耶稣所讲的这三个比喻呢，对基督福音前夕的教会和信徒呢，特别的重要和事情。要警醒预备，在灵性、心智和生活的实际方面，预备自己，也预备别人迎见主。不要有灯没有油，有真理的知识没有属灵的生命、属灵的恩赐，以及心中缺少了火热。要运用主所赐的才干恩典，不要埋藏，闲懒又口吐恶言。更加要在日常的生活以及在具体的行为上与主同在，与主同行，学习行善。这个比喻告诉我们呢，天国来到，或者说大日审判的时候呢，只有两等，没有三等或者四等人，也没有中间路线。不是聪明的童女，就是玉座；不是忠心良善的仆人，就是又懒又恶的。不是绵羊，就是山羊。更加令人警惕的，这里不是讲淫妇，而是讲童女；不是针对主的仇人，而是讲他的仆人；不是在这个查问猪犬狐狸假冒为善的披着羊皮的狼。而只是讲羊，这里也讲不是没有灯，完全没有油，只是油不够；不是贪污浪费或者亏本，只是怎么样呢？没有加以利用。三羊并没有作恶，只是没有行善。这个三个比喻，从灵性、薪资和生活的实际上，都对我们提出了挑战和警告，但是也给了我们安慰和鼓励。谢谢我们的主，我们的大教师，我们今天。就讲到这里，愿主赐恩给你，也愿圣灵光照我们，下次再见。